0: pri počúvaní podcastu It Blooms, kde sa rozprávame so súčasnými mladými autormi a autorkami o ich tvorbe a živote. Ja sa volám Magdaléna a moje meno je Veja.
1: V dnešnom dieli sa vám predstaví Laura Štorcelová, scenografka, kostýmová dizajnérka a jedna zo zakladateľiek autorského divadla Newt. Jej tvorba je veľmi rozmanitá a ako sama hovorí, projekt od projektu je aj iná a vyvíja sa. Okrem scenografie sa venuje aj fotografickým projektom, stylingu, set dizajnu a reklame. Svojou tvorbou diváka nutí rozmýšľať o priestore, no zároveň ho postupne vnára dodeja kombinovaním kontrastných textúr, komplementujúcich farieb a netradičných elementov. Je príkladom, ako sa dá v obore fungovať a prepájať autorskú nezávislú, konceptuálnu, ale aj komerčnú tvorbu. Ahoj Laura. Vítame ťa tu. Ahoj, te
2: ďakujem. Radi, že si prijala naše pozvanie. K nám odhneť taká naša štandardná otázka. Ako si sa dostala k umeniu a či si bola k umeniu nejako vedená už od
3: detstva? Taká štandardná odpoveď. Kreslila som si od detstva, <laughs> na základnej škole si to všimli, takže odtiaľ som išla klasicky na zúšku a v podstate... Asi od malička som tak nejak vedela, že chcem robiť niečo tvorivé a dostávala som na to v zásade aj, aj priestor, aj, aj doma, aj v škole, aj, aj všade.
2: Ty si strednú školu potom študovala našu ke reštaurovanie. Prečo práve reštaurovanie? A ja som chcela pôvodne byť reštaurátorka, sa to zmenilo, toto na malú. Tak ako to bolo u teba? Bolo to jasné, že po tej základnej ideš na reštaurovanie?
3: Pre mňa bolo v princípe ako keby dôležité hlavne ísť nie, niekam žiť inám, než som žila, takže, takže tak, takže som si vybrala v podstate školu, ktorá bola najďalej. A to reštaurovanie, tam ten dôvod bol, prišlo mi to ako keby taká komplexná príprava na všetko ostatné, čo v budúcnosti môžem robiť. Čiže ja som si to predstavovala tak, že na tom reštaurovaní sa zoznám s čo najviac rôznymi akože technikami, Uh, takže tak. brala som to ako keby ako taký odrazový mostik, takú, takú prípravu. Ale ako by tam som veľmi rýchlo pochopila, že, že to, toto cesta nebude.
2: Ja si pamätám, že ja som chcela byť scenografka, lebo som mala doma také malé divadielko a ma bavilo si kresiť tie kulisy vzadu. <laughs> Ale to bolo naozaj taký, že detský sen, potom to prešlo práve na to reštaurovanie, <laughs> že to, že si mala reštaurovanie a scenografiu. Tak možno, ako si sa dostala k scenografii a prečo si si ju vybrala?
3: Ja som vlastne, keď to bola na Šupke, tak uh, v SNG bola taká veľká uh, výstava vlastne k dielu Aleša Botavu A tam boli presne akože správené nejaké časti z jeho scenografie, také inštalácie. A som si povedala, že OK, že tak uh, toto vyzerá ako niečo, čo, čo by ma bavilo, pretože presne predtým som mala veľmi veľa takých skúseností z divadla, alebo veľa som chodila spôr na opery, kde to bolo o nejakej takej, že jednej kulise, alebo akože, Nevidela som to vtedy že nejaké také zaujímavejšie scenografie na tých scénách, predstavení, na, ktoré, na ktorých som bola. A vlastne táto výstava mi tak ako keby otvorila tú tému, že okay, že tak to je niečo viac. A prišlo mi to ako také ideálne spojenie priestoru, kostýmu, tvorcu, diváka, svetla, hudby. Akože v podstate dalo sa tam hrať s veľmi veľa médiami, čo mňa vždy mňa vždy zaujímalo a takže tak nejak cez tú výstavu o Alešovi Vlta som vlastne prvýkrát začala tak akože okay, vnímať jednak tú scenografiu v tej komplexnosti a jednak, že možno by to bola pre mňa cesta. Predviše hlásila, že na architektúru a ešte do poslednej chvíle som tak ako, že, že či tam alebo tam, lebo ma vzali na obe a nakoniec som si tak akože povedala, že a že chcem ísť viac možno tou takou o, otvorenou tvorbou, že tá architektúra je predsa viac o disciplíne a mala som pocit, že, že ak architektúru tak potom neskôr, že keď budem ako ako osobnosť a asi som spravila dobre. Asi <laughs> som spravila dobre. Zastále, akýž dúfam, že architektúru niekedy riešite ešte budem, ale, ale proste neskôr.
1: Inak toto mne sa páči, taká tá životná filozofia, že prečo nie neskôr, lebo napríklad aj v Norsku je to normálne. Ja som mala teda spolužiakov, ktorí mali už dve deti, možno aj jedno, dve odvetvia, profesionálne si zažili a rozhodli sa, že chcú zmenu a išli znova študovať. A bolo to úplne brané normálne, že nebolo to o tom, že skončím školu, dostanem diplom a idem do oboru, ale taký ten, taká tá vízia toho celoživotného vzdelávania, že prečo nie skúsiť viacero vecí naraz, alebo viacero odvetví. Takže to mi je sympatické, že tak rozmýšľaš.
3: A to je asi aj o tom, že vlastne ako tie krajiny fungujú, že predsa proste na tom severe si zvyknutejšie zmeniť profesiu. nečaká, že budeš proste 30 rokov robiť na jednej pozícii a preto možno aj nemajú keby, majú tú odvahu, že pre, prečo nie študovať neskôr. No ja neviem, akože okolo štriciatky sa tú architektúru ešte. Ja <laughs> Keď sa vyčerpám a nechám miesto mladším v scenografii, tak potom si poďme robiť architektúru.
1: Máš teda skúsenosť so štúdiom aj mimo Slovenska. Vybrala si sa na Erasmus do Lisabonu. Prečo podľa teba je dôležité rozširovať si obzory štúdiom v zahraničí alebo aj skúsenosťou nejakou pracovnou?
3: Mne ta škola úplne asi až tak veľa nedala, lebo to bol dosť taký freestyle a ešte väčší freestyle než, než na Slovensku. Takže ako keby poté zo stránke, že by som sa tam nejak extrémne veľa naučila alebo posunula po tej scenografickej stránke, to asi povedať nemôžem, ale to, čo vnímam ako zásadné pri tých zahraničných študijných pobytoch, alebo pracovných cestách, alebo vôbec, tak sa tam väčšinou ako keby zjde celá skupina rôznych národností, takže to nie je vlastne len o tej krajine, kam idete, čo asi poznáte, ale teda je to hm. aj o tom, že, že si rozširíte vlastne tie také kontakty, vidíte, ako pracujú tie profesionáli inde, takže z tohto hľadiska to vnímam ako, ako prínosné tak sa nejak vlastne ísť poinšpirovať a výsť z takého z takých tých zabehnutých kolají a takého toho stereotypu, pretože vlastne tie také spôsoby, ako pracovať, veľmi často tam prichádza k tomu stereotypu, veľmi často sa pracuje ako keby v takých tých kreatívnych tímoch dokola, takže že je vždy príjemné z toho tak na chvíľu vystúpiť a vlastne potom si taký osviežený vrátiť naspäť a, a priniesť si niečo, čo sa so človek naučí si jedna zo
2: základacilík úspešného autorského divadla Newt, Ja som našla na internete, že je to teda skratka, dúfam, že, že je to pravda, nezávislý útvar divadelnej energie a teda vaše inscenácie presahujú témy ženstva, sociálnych dilem a netradičných tém, kde vznikla táto myšlienka takéhoto autorského divadla a čo je iné pracovať na autorskom divadle a keď pracuješ pre Možno nejaké komerčnejšie divadlo?
3: No, uh, my sme vlastne spolu spolupracovali s dievčatami už predtým na dvoch inscenáciách a vlastne ja som chcela robiť jedno predstavenie, ktoré vlastne sme nakoniec aj už pod hlavičkou ňu robili, ktorý sa volá Lubim, čiada, pozor a vlastne uh, v tej dobe bol pomerne na uh, fonde na podporu umenia vlastne začal fungovať trošičku inak a uh, vlastne začal poskytovať uh, rokov predtým dotácie pre občanské združenia. My sme stále akoby hľadali niekoho, že no, že podkým by sme to predstavenie mohli spraviť, až sme došli vlastne do toho bodu, že prečo by sme mali robiť pod niekým, poďme si založiť niečo vlastné a poďme to robiť tak, ako, ako chceme. Takže e, preto vzniklo Newt, aby sme mali vlastne platformu, na ktorej môžeme pracovať a spracovať tými, ktoré nás zaujímajú a zároveň ako keby poskytovať priestor aj ľuďom, ktorí riešia podobné témy alebo ktorí sú s nami nejak spriaznení. Takže to bolo to roku 2017 a asi áno, sme založili Newt. A je to nezávislý útvar divadelnej energie, hej. My sme sa vlastne hráli s niečím takým, že chceli sme, aby to bola skrátka, aby to bolo aj medzinárodné, aby to malo nejakým spôsobom viac asociácií a vlastne najprv vzniklo nude a potom sme ako keby trošička sa s tým začali hráť, že, že, že čo by to mohlo byť, keby to má byť dlhý názor, takže sme prišli uh, k nezávislému útvaru divadelnej energie. Ja hlavne spolupracujem teda v Newde, Newt tvorí Lidia Ondrušová a Veronika Malgot, čiže v podstate my sme ako keby taká tvorcovská trojca a fungujeme tak veľmi demokraticky, čiže vždy si povieme v určitom období, čo sú naše témy, čomu sa chceme venovať rozprávame sa o tom keď dojdeme do bodu, že nás to zaujíma všetky tri alebo väčšinu keďže sme tri, tak je to celkom easy uh, tak vlastne do tých tém sa potom púšťame a nejakým spôsobom ich rozpracovávame a v čom je to úplne zásadne iné od tých takých kamenných divadiel alebo takých tých inštitucionalizovaných, že v podstate tu nie je u nás nejaká taká hierarchia v usporiadaní, že navrchuje je, ja neviem, režisér alebo producent alebo teda niekto, kto to celé zastrešuje a tí ostatní naplňajú nejakým spôsobom jeho víziu, alebo mu prinášajú do konceptu, ktorý si on vybral alebo mu ho pridelili dramaturgovia alebo teda producenti. Čiže v podstate je to ešte kolektívnejšia tvorba než to bežné divadlo, ktoré už je teda kolektívne, ale väčšinou teda naplňa víziu buď jedného alebo niekoľkých tvorcov, ktorý, ktorý ju zastrešujú. Čiže my fungujeme viac tak, že všetci hovoria do všetkého. Každý môže napísať text, môže byť autorom textu, každý môže riešiť vizuál a podobne.
2: Pre mňa je to slobodné, slobodná tvorba veľmi pozitívne vnímaná, lebo častokrát aj tí mladí umelci po škole, väčšinou sa zaradia teda do, nejakého, do nejakého pracovného múdu a tam si ja vlastne Plňať presne, ako si hovorila, že nejaké požiadavky niekoho. Tak sa mi páči, že ste našli taký útvar, kde si môžete takto slobodne tvoriť a spolu vytvárať ten výsledný celok. Ale ja som videla, že vy aj spolupracujete s inými
3: hercami. Je to vyslovene také, že projekt od projektu. Že keď tak akože, m, cítime, že tento človek by sa tomu projektu hodil, tak sa ho snažíme, snažíme osloviť a nejakým spôsobom zaujať tým, tým projektom. Takže, takže tak radi spolupracujeme. V podstate máme asi len jednu inscenáciu, na ktorej sme robili, dá sa povedať, že Len Mitri, to je taká monodráma, ale inak vlastne vždy spolupracujeme s hercami, hudobníkmi, videoartistami a podobne.
1: Je vidno, že rada experimentuješ a vytváraš sa koncepcie, ktoré divák ako keby priamo vnárajú do deja a pomocou kombinácií farieb, textúr a siluet vytváraš site-specific prostredia, z ktorého teda divák ako keby nechce odísť. Nutíš premýšľať o tej scenografii a držíš nás ako keby v očakávaní?
3: Ono je to vlastne projekt od projektu úplne, že, že niečo iné. Ja som aj uvažovala nad tým, aj keď som sa bavili, že nejaké také, že pre mňa zásadné proste projekty a uvažovala som na tým, že čo vám poslať a či vlastne niečo a zistila som, že vlastne ne, nemôžem, pretože tým, že... Um, to má pole pôsobnosti a tie projekty sú tak rozdielne, hej, že jedna vec je divadlo. Ešte to divadlo by sa dalo rozdeliť na nezávislé a potom takéto štandardné. Potom ďalšia vec sú fotenia, ďalšia vec je reklama, ďalšia vec je nejaká ešte, že úplne, že Vizuálna, iná, iná voľnejšia tvorba, tak uh, asi je proste pre mňa veľmi uh, ťažké to nejakým spôsobom špecifikovať a nájsť niečo, čo by platilo na všetky, tieto, na všetky tieto oblasti. Čiže v zásade, ako keby ja sa vždy snažím k tomu uh, pristupovať kreatívne a hľadať to, čo ten daný projekt uh, potrebuje, čo je čo je preň uh, najlepšie. A niekedy napríklad pri tom divadle musí ísť vizualita do uzadia, že mám vymyslené. Nie Niečo, čo by bolo vizuálne proste perfektné a krásne by to vyzeralo, ale viem, že, uh, viem, že ten format to nepotrebuje, že by to potlačilo ideu alebo niečo. Čiže vždy sa ako keby snažím pracovať s tým, s čím práve, uh, a, 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 akú tému práve, práve mám. Ale ak by som vyslovene mala ako keby to, čo ja mám rada, je to taká nejaká... Hra s vecami, ktoré, ktoré poznáme vizuálne, alebo s nejakými odkazmi na nejaké výtvarné diela a vlastne dávať ich do, do kontextu tej, tej scenografie a, a toho, čo sa tam vlastne deje. Čiže rada si zoberiem niečo z reality a použijem to trošičku inak, alebo to znásobím, alebo to nejakým spôsobom použijem v inom kontexte alebo to použijem len ako vizuálny znak, Takže rada sa hrám s takýmito vecami a mám rada veľké plochy a čisté plochy a štruktúry.
1: Mňa by ešte zaujímalo, že čo sa týka scenografie, keď robíš komerčné veci a keď robíš teda možno veci pre autorské divadla alebo možno niečo menej komerčnejšie, že či Cítiš, že v tých komerčnejších veciach máš väčšiu slobodu alebo práve naopak v tom autorskom divadle?
3: V tých komerčnejších veciach máš finančnú slobodu väčšiu a v tých nezávislých veciach máš tvorcovskú slobodu Nie vždy to tak úplne platí, ale väčšinou to teda tak je, pretože záleží aj od toho, že čo je tá komerčná vec. Či je to reklama, kde v podstate naplňáš... Um, nejakú takú klientskú požiadavku, alebo že či je to teda ešte divadlo, že tam by sa to dalo deliť. Ale väčšinou v tom tom nezávislom je tá sloboda toho vizuálneho prejavu väčšia.
2: Tebe sa počas toho pracovného mesiaca, dajme tomu, aby sme to prirovnali možno v takých bežnej práci v obodzovke, sa ti darí kombinovať tieto dva prístupy paralelne, že pracuješ aj na projektoch, ktoré sú pre nezávislé divadlo a paralelne pracuješ
3: na tých štandardných divadlách. Hej. Akože to je vždy tak, že tam je rozpehnutých niekoľko vecí naraz za tým, že tie divadla sa pripravujú naozaj že že dopredu, tak robím teraz momentálne naraz 4, 5, akože do konca roka by malo prebehnúť, že 5 premiér, čiže v podstate tých 5 divadelných projektov mám v hlave a každý je v inom štádiu, hej? že tamto košice to je už v štádiu realizovania, takisto to Newt je v štádiu realizovania a potom mám tri projekty, nad ktorými začať tak akože rozmýšľam a že viem o čom sú a mám čas si ich tak nechať nejakým spôsobom, a keď príde ich čas, tak <laughs> sa pôjde naplno do toho. A vlastne do toho presne idú ešte také tie uh, rôzne, rôzne iné, iné veci. A do toho ešte učím.
2: Štandardne, alebo tak v priemere, koľko dlho trvá taká príprava, než vyjde teda von nejaké predstavenie?
3: Strašne to záleží. Tie kamené divadla väčšinou na to vyslovene majú tie štandardy, že koľko sa skúša a tak. Takže je to veľmi, veľmi individuálne. Mm, ani neviem na to presne odpovedať. No.
1: Máš rôzne projekty v iných procesoch. Je taký proces, na ktorý sa vyslovene tešíš a na ktorý sa nie až tak tešíš.
3: Ja sa vždy najviac teším, keď príde nový projekt. Predste, že, že to je, že keď je, akože mi niekto zavolal alebo mi proste pošlo mail s tým, že toto ideme proste robiť a ešte mi to len tak akože opisuje. a Väčšinou tie ľudia sú nadšený, lebo tak, že akože, ide sa niečo proste robiť a vtedy je to úplne, že presne, že akože som na telefóne a ja chodím po byte a už okamžite začneme vymyšľať, že v tej sekúde, že perfektne. Že toto je úplne moje poniesieť čas projektu, proste, že keď si, si o tom prvýkrát povieme, to, to mám strašne, strašne rada a to presne takéto prvé zoznamovanie sa s tou témou, keď zistím, o čo ide, kto na tom robí, kedy sa to bude robiť a vtedy mám akože také že veľké, veľké že náčenie pre to a začnem si tak akože pomaly na tom uvažovať a, a čítať a nejakým spôsobom sa vnárať do tej témy. Potom mám vždy obdobie, kedy to úplne nechám tak, že na to ani nemyslím, ani na tom nerobím a ako keby si to tak akože nechávam a to tam je a v podstate tie ostatné projekty, ktoré vtedy robím, to často ovplyvňa, alebo to ovplyvňa úplne, že okolnosti, že veci sa vám proste stávajú a začínajú sa spájať s tým projektom, nad ktorým ste začali uvažovať. No a vlastne potom príde tá realizačná práca a tam je znova, akože keď sa začína realizovať, tak je tam, to mám tiež veľmi rada. Potom, čo nemám rada, je tak tesne pred tým dokončením kedy si ako tvorca musíte povedať, že už stačí, alebo že ešte treba zabrať a do poslednej sekundy na tom robiť. Asi, asi to poznáte, že máte pocit, že ešte, ešte, ešte a niekedy to, to už vlastne netreba, že, že niekedy to tak akože treba nechať.
1: Ja som taký typ, že ja sa viem dosť vo veciach babrať alebo teda vedela by som si predstaviť, že to robím dlho. Neviem, či to príde aj s tými projektami, že čím viac ich máš v profile tých projektov, tak tým Več mi si vieš povedať, že dobre teraz stačilo, tá téma je hotová a ideme ďalej.
3: A to záleží asi veľmi od média, tým, že vlastne, vieš, že to divadlo proste má tú premiéru a v tej sa to proste musí ukončiť. A ty často ako keby cítiš, že že, oh bože, ešte keď máme týždeň a ešte sa teda vyšperkovať, tak to, to, akože toto je ten pocit, o ktorom som hovorila, že to niekedy, že nemám rada, alebo naopak, že keď to už proste je a ešte ti tam zostáva čas a ešte by si na že uh, nad tým, nad tým uh, špekuloval. Čiže v podstate tým, že tie projekty, na ktorých robím majú vždy jasné, kedy budú skončené, tak vlastne nemám túto možnosť, o ktorej ty hovoríš, že, a že ešte vlastne ten koncept nejak rozvíjať a ešte ísť ďalej a ešte sa v tom ako keby viac sa do toho vnárať. Takže to, to asi je dané tým, tou oblasťou, ktorý tvorím.
2: A ja som mala také hluché obdobie po škole, lebo presne som nemala určitý taký dátum, termín, za čoho, lebo bola som zvyknutá, mm. že buď teda... Mala som aj výstavy počas školy, alebo boli teda semestrálne prieskumy, tak bol taký jasný dátum. A potom nebol zrazu jasný dátum po škole a úplne som sa tak strácala. A teraz na našťastie mám teda projekt pre fond a tam je tiež taký akože aspoň mesiac hraničný, že dokedy je ten projekt treba spraviť, tak to má teraz tak, akože, no, také nová energia prišla, že tie dátumy niekedy sú akože aj mať také tie konečné.
3: Ale v tomto vás ako keby obdivujem úplne e, takýchto slobodných tvorcov, že proste presne nájsť v sebe ako keby e, tú motiváciu e, začať skončiť, e, kedy, kde to má ten s tým, že ja to mám proste dané, tak... ale zároveň mám e, svoje projekty, ktoré mám napísané a <laughs> ste, že tri roky hej, že v zápisníkoch proste svoje veci, ku ktorým som sa nedostala, hej, že presne z toho dôvodu, že mám tam tieto deadlineové záležitosti a vlastne nikto na mňa netlačí aby sa to spravilo tak neviem, uvidím, či sa k niekedy dostane. Ja, na ten projekt a budeš to musieť spraviť tak to bude možno potom taký ten vhod že musíš to už spraviť že mám na sebe taký trik, že o tom poviem niekomu s kým na tom chcem akože spolupracovať že, že akože im o tom poviem a potom tie ľudia sa na, na to pýtajú hej? <laughs> takže nevádom sa akože, dostajem do také situácie že, že by som to mala spraviť no.
1: Mňa ja by ešte zaujímalo, že si to okrem autorskej tvorby aj prednášaš. Na strednej umeleckej škole je to ešte aktuálne? Hej,
3: je to aktuálne. Teraz je to aktuálne. <súdňujem> Minulý týždeň to bolo aktuálnejšie než
1: kedykoľvek predtým. <súdňujem> Moja sestra tomu hovorí také poslanie, lebo ona je učiteľka Slovenčiny a ona pocitovala toto volanie. A ako si sa k tomu dostala? Že ako to prebieha možno?
3: Ja som sa k tomu dostala úplne náhodou. Nikdy som to necítila ako poslanie. Myslela som si, že to nikdy proste robiť nebudem. Ale v podstate, keď som bola na materskej so synom, tak ma oslovila má veľmi dobrá kamoška, ktorá vlastne učila teda scenografiu, v rámci iných predmetov na položitkového výtvarníctva a. Ona mi to vlastne vtedy tak, že potrebuje niekam cestovať, veľa bola rozcestovaná a že či by som nezobrala tie chodiny vlastne za ňu a že keď ja budem preječ alebo keď budem mať joby, tak ona bude určí a naopak, že si to tak budeme akože striedať a zároveň my sme vlastne, tam sa jedná o Veroniku Ďurišovu, my sme spolu veľmi veľa tvorili na škole, čiže boli sme také ako keby zohraná dvojice tak sme si to tak nejak, že ona viac bude uh, riešiť so študentmi kostým a ja priestor. Takže nejak takto náhodou, nejakým záskokom som sa k tomu dostala a vlastne Veronika teraz má materské povinnosti, čiže nejakým spôsobom to tak akože zostalo na mne, čo by som sa ja najprv úplne vydesila, že ohoho, že, že toto neviem, či ja som upletú v podstate učím raz za týždeň dve skupiny študentov, jeden sú druháci, druhá sú tretiaci. A prišlo mi to vtedy, keď mi teda ona povedala, že asi odchádza, že či teda zostanem tam sama, tak mi to prišlo na také, že, že to asi nie, že neviem, či sa vidím v tejto polohe ale e, nakoniec sa veľa vecí zmenilo, prišli ďalší študenti, začala som akoby vidieť výsledky tej práce na ich nejakom takom smerovaní, Dost- začala som dostávať feedback od nich a to sa vlastne práve stalo tým, že som s nimi bola nejakým spôsobom viac a začalo ma to baviť. Takže teraz neviem, či budem učiť navždy, As, asi nie, ale uh, teraz mi to dáva uh, zmysel aj z takého hľadiska, že ako to ja vnímam, že ma to vlastne neobťažuje, uh, obohacuje ma to nejakom, ne, nejakým spôsobom a mám aj pocit, že, uh, že je tam aj ten feedback od tých študentov, že im to niečo dáva. Čiže momentálne v tomto štádiu mi to dáva zmysel a, a uvidím, ako to bude ďalej.
1: No a ešte tak na záver by sme sa radi dozvedeli, že kde ťa nájdeme, alebo teda kde sa ťa dá kontaktovať a aké predstavenia a projekty ťa čakajú najbližšie, kde ťa uvidíme a teda tvoju tvorbu. Um, tak dúfam, že v tom
3: štátnom divadle v Košiciach, <laughs> netrpe srdca, potom teda s Newdome až tvorke by sme mali mať v marci, 14. marca, premiéru predstavenia, ktoré má zatiaľ pracovný názov Status. Uh, a je to o financiách. <laughs> je tam taký podtitul, že uh... Viem, kedy mala moja kamoška na posledný sex, ale neviem, koľko zarába. A že vlastne riešime tam takéto tábu uh, financí uh, od toho, že ako si to vlastne medzi sebou často nepovedia ani partnery, ani priatelia. Ako vlastne možno nadviažím na tú tvorcovskú tému, že ako si často tvorcovia nevedia vypýtať alebo sa sami ohodnotiť. Naopak niekto sa nádhodnocuje a podobne. Takže toto by malo byť v marci. Dúfam, že bude.
1: No a sledovať teda môžeme na Instagram, alebo máš aj iné platformy, na ktorých ťa môžeme sledovať?
3: Tak na Instagrame, áno. Na Instagrame a potom aj mám profil na Behance a mám aj webku, ktorú budem postupne aktualizovať. A potom samozrejme ešte na divadle Newt.
1: Tak ja by som teda za nás obeti chcela, Laura, poďakovať, že si si na nás našla čas. Ďakujeme veľmi pekne, že si bola s nami.
3: A ja ďakujem za pozvanie, super, perfektné, ušlo to a veľmi držím palce podcastu.
0: Do pozornosti dávam podcast Na čo makáš? Pýta sa, prečo toľko študentov umeleckých škôl má pochybnosti o svojich schopnostiach a o svojej budúcnosti. Hovorí o túžbe a tlaku na to byť úspešný. Nahliadnite do toho, čím všetkým si umelec prechádza počas tvorby. Je to slasná cesta bohemského života alebo každodenný boj o uznanie, o to byť vystavovaný a o to, aby to malo zmysel? Vypočuť si ho môžete na Spotify, ale aj na podcastových aplikáciách.
1: No a ja by som do pozornosti chcela dať projekt Výtvarná rozcvička z SNG. Pripravili cyklus vzdelávacích videí, ktoré vtiahnú do sveta vizuálneho umenia cez 5 aktuálnych tém a tvorivých workshopov. Videá jedinečným spôsobom približujú zdigitalizované výtvarné diela zo zbierok slovenských galérií a otvárajú nové možnosti ich využitia v oblasti vzdelávania, umením v škole či doma. Prvé tri videá, ktoré nájdete na YouTube Slovenskej národnej galérie, obsahujú workshop, ktorý rozvíja danú tému a prepája teóriu s jej praktickým prevedením. Okrem galerijného týmu videá vytvárali aj slovenskí autory, ktorí priniesli svoj súčasný prístup k tvorbe. O jedinečné ilustrácie a animácie sa postarali o Web Pictures. Hudobný podklad a zvuk k videám vytvoril hudobný producent Stron a svojim prívetivým hlasom sa divákom prihovára herečka Mária Ševčíková. Tieto videá
0: sú prístupné na YouTube Slovenskej národnej galérie. Ak sa vám podcast páči, budeme rádi, keď o ňom poviete svojim známym a podporíte nás jeho sledovaním na sociálnych sieťach pod značkou Itblooms Podcast. Nájdete nás na Spotify, Apple Podcast a Google Podcast, ale aj na YouTube. Ďakujeme a tešíme sa na budúce.